0: Kochani, nie będę wam kłamała, dzisiaj jest rozmowa bardzo szczególna, bo z moją przyjaciółką, Anną Orską, prawdziwa artystka, która uważa, że nie wystarczy tylko mieć pasję, nie wystarczy tylko ją realizować, ale ważne, żeby coś też dawać innym ludziom, ważne jest, żeby, żeby coś stworzyć dla innych, a jednocześnie ona zrozumie, że należy na tym zarabiać, no bo czynsze i pensje same się nie zapłacą. Zapraszam Wam na rozmowę z Anną Orską, wielką miłośniczką biżuterii, ale też poniedziałków. Dzień dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny, nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Zawsze byłaś trochę kosmitką, nie?
1: Halo, tu ziemia.
0: No właśnie. <laughs> no taka jesteś. Jesteś oryginalna, możemy to nazwać jakkolwiek. Oryginalna, nietypowa. Tak. I czy uważasz, że to dla Ciebie było zaletą? Czy Coś, co Ci pomagało? Czy coś, co Cię ograniczało?
1: To duża zaleta. W każdym biznesie świeże zerkanie na tematy, jakiekolwiek by one nie były daje potworne plusy działania.
0: Na początku twoje plany na studiu były takie, że chciałaś projektować meble
1: lub malować obrazy. Znalazłam się w branży jubilarskiej, czego w ogóle nie planowałam. To doprowadziło mnie to do miejsca, w którym teraz jestem. Ale na pewno doświadczenie, które zdobyłam wcześniej, dało mi też odwagę. Taką, żeby móc sobie działać mniej, mniej standardowo, bo pamiętam swoje początki, jak otwierałam pierwszy butik, to e, zadawałam sobie pytanie, dość głośno, e, czy to jest tak, że to jest miejsce, które będzie dla mnie galerią, przestrzenią, w której pokażę to, co robię, ale to nie będzie mój biznes czyli będę musiała zarobić na to, że pokazuję swoje, e, swoje rzeczy e, i bardzo szybko dotarło do mnie, że wstrzeliłam się w kompletną niszę, ponieważ to były czasy, kiedy na rynku polskim było trzech dużych graczy jubilerskich i nie było żadnej małej firmy jubilerskiej, która by w ten sposób funkcjonowała, czyli pokazywała e, pojedyncze, oryginalne rzeczy, e, które nie mieszczą się w standardzie klasyki.
0: No i świetnie, że wspomniałaś o swojej pracy, bo na początku pracowałaś źle Kruka. Tak. I byłaś absolutnie boginią w tym kroku, ponieważ, umówmy się, projektowałaś, zajmowałaś się tym, żeby to się sprzedawało, więc byłeś no, bardzo ważną osobą. Po co Ty w ogóle to zrobiłaś? Miałaś całą pensję, byłeś podziwiana, byłaś adorowana, byłaś odpowiedzialna, byłeś, wiesz, no wszystko miałaś. A tak jak powiedziałaś, no założenie własnej firmy wiąże się z ryzykiem, że może się nie udać, że możesz nie zarobić. Mhm. Trochę problemów pewnie jest z pracownikami czasami z różnymi
1: rzeczami. Po co ci to było? W branży jubilerskiej wcześniej pracowałam, nie pamiętam, już 15 czy 16 lat, więc to jest dość długo. I przyszedł taki moment, kiedy wszystkie te rzeczy wydawały mi się dość proste. Wydaje mi się, że jak człowiek, się rozwija, to dochodzi do takiego momentu, że rzeczy przychodzą łatwo. To znaczy ja była, ja potrafiłam wiele rzeczy przewidzieć e, i wiedziałam, że nie stanowi to największego problemu projektowego. I przyszedł taki też czas, kiedy nie tylko jakby w mojej głowie, ale też na rynku, wszystko zaczęło się ujednolicać, mm -hmm. bardzo wierzę w design i uważam, że to, z czego rzeczy są wykonane, w jaki sposób zostały zrobione, kto dotknął tego przedmiotu, jakby ile serca w niego włożył, a jubilerstwo należy do takich mistycznych zawodów, gdzie trzeba każdy element dotknąć, przeszlifować, e, dopieścić po prostu i tam zostaje sporo pracy ludzkiej ręcznej i już ten przedmiot ma ogromną, moim zdaniem, taką emocjonalną wartość. Przed takim mam kiedyś zaczęłam zastanawiać, czy nie byłoby dobrze, Pójść w kierunku, w którym w ogóle nie idzie rynek. Mhm. Czyli zupełnie odwrotnie, kompletnie odwrotnie zadziałać i sprawdzić, czy ten potencjał, który mnie się wydaje, że jest ogromnym potencjałem w, w rozwoju designu, ma, ma jakiekolwiek perspektywy. Czyli I to był jest... eksperyment, który po prostu wyszedł i stworzył, i z tego eksperymentu powstała marka.
0: Czyli nie jest tak, że czegoś ci brakowało?
1: Myślę, że brakowało mi też e, takiego, e, myślę, że wszystko się bie, że nic się nie bierze bez niczego, że brakowało mi e, swobody twórczej i tego, że można zrobić przedmiot, który nie jest na przykład przedmiotem użytkowym, ale jednak jest jakimś, jakąś sumą, sumą doświadczeń, która doprowadza mnie do jakiejś technologii, z której robię rzeczy użytkowe. I na pewno brakowało mi takiej przestrzeni, ponieważ ja w tej chwili na swoją pracownię mówię, że jest to coś, jest to jakaś taka przestrzeń w rodzaju laboratorium, w którym mogę powsta mogą powstawać prototypy. I ja jako właściciel marki pozwalam sobie na to, że pewne rzeczy po to, w związku z tym, że są tak. robione e, ręcznie, są, e, są e, eksperymentem, e, one kosztują. I w dużych markach e, przeważnie jest tak, że. że pracujemy na pewnych wypracowanych standardach, które są przewidywalne i które wiadomo, że przyniosą zyski. Jeśli chce się zamienić w sytuację, w której jesteśmy e, e, nie wiem, poszukiwaczami, tak? jesteśmy e, e, otwarci na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, nie wiedząc, czy to będzie miało potencjał, no to jest to łatwiej robić jakby w swojej przestrzeni. Ja sobie taką przestrzeń stworzyłam dla siebie. Ona jest dla mnie pracownią, jest dla mnie wyzwaniem i jest dla mnie e, takim miejscem, w którym e, wiem, że mogę sobie pozwolić na całą masę błędów, może mi wiele rzeczy nie wyjść, ale czasami z tych eksperymentów wychodzą e, piękne przedmioty, które mogą oglądać klienci. Momentem, kiedy już poczułeś, że czas się rozwieźć, kiedy wszystkie rzeczy, które dotychczas robiły, były już bardzo proste. Były oczywiste i Były przewidywalne. Oczywiste i przewidywalne.
0: Tak. Czyli po, tak naprawdę ta oczywistość i przewidywalność powodowała, że już chciałaś mieć coś, z czego nie mogłabyś przewidywać,
1: gdzie mogłabyś eksperymentować. Ja myślę, to jest tak jak ze sportami ekstremalnymi, że masz taki moment, kiedy jeśli świetnie jeździsz na rowerze, to na pewno każdy e, e, zaczyna myśleć, czy nie można zacząć na nim skakać, mhm. albo czy nie można jeszcze udoskonalić e, swojej technologii, e, te, te techniki jeżdżenia i zamienić roweru, nie wiem, na na jakikolwiek inny, który jest bardziej ryzykowny.
0: Wiele osób tak naprawdę bardzo często jest w takiej sytuacji pracowej, mm -hmm. że uważa, że no nie jest do końca tak, jakby chciało, coś by chciała, ale się trochę boi, że to się nie uda. To, co dla ciebie jest zaletą, czyli możesz eksperymentować, eksperyment oznacza, że może się nie udać mm -hmm. zawsze. To tak. zakładamy, to jest natura eksperymentu. I niektórzy się boją i chcieliby mieć takie gwarancje. Więc ty miałeś życie, które miała gwarancję, że wszystko się uda i zamieniłaś ten eksperyment, gdzie wiadomo było, że coś się nie uda. Skąd Ty brałaś nie wiem, takie siły? Jakie miałaś myśli w głowie, że jednak poszłeś to?
1: Miałam taki moment, kiedy się zaczęłam zastanawiać, czy jeśli nie spróbuję, to nie będę żałować. Bo nie miałam stuprocentowej pewności, że to wyjdzie, ale miałam stuprocentową pewność, że będę żałować, że nie spróbuję. I Uświadomienie sobie tego, że siedzę na bujanym fotelu jako starsza kobieta i zastanawiam się, co by było, gdybym, te, gdybym to zrobiła, dało mi od razu jasną i klarowną sytuację, że, że trzeba spróbować. W życiu bardziej chyba chodzi o spełnienie i doświadczanie niż o posiadanie. I na końcu sytuacja, która daje ci taki, taką stabilizację i spokój, to nie jest rzecz, która, która powoduje, że się cieszysz ze swoich osiągnięć. Cenę? Oczywiście, że tak, natomiast nigdy tej ceny nie zamówiłam na coś innego. Myślę, że ceną jest czas, jest rodzina. Jest wiele rzeczy, które powodują, że ja się czasami zastanawiam nad tym, czy jak długo jeszcze powinnam być w pracowni, czy zostać do późnego wieczoru, czy jednak wrócić do domu. A w domu się zastanawiam, czy aby na pewno nie powinna być w pracowni, siedząc i robiąc zupełnie coś innego. Więc myślę, że ceną jest, jest czas. I kiedyś sobie tłumaczyłam, że powinnam te dwie przestrzeni klarownie rozdzielić, ale absolutnie już teraz wiem, że to się wszystko ze sobą przenika i to, że tworzę takie rzeczy, wynika też z tego, że ja tak naprawdę projektuję w głowie na stop. Nie potrafię też się od tego uwolnić i bardzo mi z tym dobrze. I już ten spokój, który osiągnęłam, na pewno i jakby wytłumaczyłam sobie to, że, że mimo wszystko w pracy jestem 24H, bo czasami nawet drobna rzecz potrafi zainspirować i potem wychodzą z tego piękne przedmioty, to dałam takie poczucie, że... Nie Czyli ma co się ścigać pra... z życiem i z myślami i ze schematami.
0: Czyli praca jest trochę taką w twoim, twoim DNA, jest częścią twojego życia?
1: Znaczy tak, praca jest dla mnie kompletną pasją i e, nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której e, w której jest inaczej. Ja to naprawdę uwielbiam i to mi daje totalną frajdę. I przez w tej chwili już kilkanaście lat nie zmienił się mój entuzjazm I jak powstaje nowa rzecz, to ja mam czasami gęsią skórkę i, i jakby to się nie zmienia. To jest taki stan, który jest naprawdę bardzo szczery. To powoduje, że ja, ja, ja dalej szukam, czyli, ale ja już nie szukam jakby innych rozwiązań. E, po prostu jest mi, jest mi w tym stanie e, e, robienia biżuterii bardzo dobrze. Czyli kochasz poniedziałki? Bardzo. A za co kochasz? Wiesz co, kocham poniedziałek. Nie lubię, nie, nie, nie lubię końcówki niedzieli. Kiedy wiem, że coś się kończy, e, ale już myślami jestem w innej przestrzeni, to Ty. mam taki stan ten, tej niedzieli taki... E, natomiast poniedziałki kocham za to, że zaczyna się przede mną nowa przygoda. To jest Bardzo
0: ważne? Bardzo lubię. Żeby tak. lubić poniedziałki?
1: Ja myślę, że... E, Julia, to może być poniedziałek, to może być wtorek, a to może być też sobota. Myślę, że... To, co się wytworzyło, że znowu jest poniedziałek, to jest znacznie inaczej w naszej głowie. Jaką Jak?
0: masz rady dla tych ludzi? Bo jest duża część ludzi, które mówią, o, ja z nienawidzę
1: poniedziałek. To znaczy, że nie mówią w swojej pracy. I co uważasz, że powinni <grym> Powinni się zastanowić. I, e Wydaje mi się, że czasami e, trzeba się zastanowić co się, co się chce robić tak naprawdę w życiu, żeby to dawało satysfakcję i wtedy naprawdę dzień tygodnia nie ma kompletnie znaczenia.
0: A jak znaleźć coś takiego, co ci daje satysfakcję?
1: Ja nie wiem, ale nie ma też czasu znaczenia, bo czasami ktoś mówi, a już jest za późno, a być może jeszcze nie jestem na to gotowy, zawsze nie jestem na odpowiedni moment.
0: Co by było, gdybyś ale... okazła, że twoje mhm. nisze jest za bardzo niszowe jednak? Mhm.
1: Pewnie poszłabym bardziej w stronę artystyczną i być może pojawiłaby się rzeźba.
0: Ale i tak byś nadal coś, coś robić, nie, nie jest to, jest. wróciłabyś
1: w... do kruka? Nie, nie, w ogóle jakby nie myślę, że to e, absolutnie nie wchodzi w grę. Bardziej myślę o tym, że tworzenie rzeczy i wytwarzanie, swej, wytwarzanie swoich koncepcji, e, Art, jakby to, i to działanie artystyczne, które się e, zwiąże ze zmaganiem, e, z porażkami, z doświadczaniem, jest czymś, od czego jestem kompletnie uzależniona. I e, pewnie gdyby było tak, że moje rzeczy się nie sprzedają, to, e, to mimo wszystko robiłabym, e, na, na pewno wytwarzałabym e, bym produkty, ale zmieniłabym swoje życie, tak żeby mi było stać na robienie tych elementów.
0: Masz dwójkę dzieci, one już są za młode, żeby zacząć pracę, ale no, twoja córka za jakiś czas już pewnie niedługo mm -hmm. wyjdzie z domu i zacznie pracę. Jaką byś daje jej radę? Jak ona ma, jaką mam mieć pracę, jaką szukać, jak, skąd mam Czy
1: rada jest dość prosta. Powinna mieć pracę, która daje jej przyjemność, do której chodzi z przyjemnością. Niezależnie od tego, co to będzie za praca i jaki to będzie rodzaj pracy. E, ponieważ czasami jest tak, że w moim wypadku, i być może ja też jestem takim blokerem dla mojej córki, e, ja totalnie lubię swoją pracę i dla mnie to jest ogromna pasja. Myślę, że ciężko jest, nie, że nie każdy potrafi znaleźć pracę, która jest dla niego pasją, natomiast czasami trzeba zrobić tak, że ta praca jest, e, jest e, odskocznią od pewnych rzeczy, które możemy realizować poza pracą. Jakby rozwiązanie jest wiele, najważniejsze to, żebyśmy e, żeby była to szukać. Trzeba. Ja uważam, że nie mam w ogóle, nie ma złego czasu na szukanie. Ale ważne, żebyś hmm. szczęśliwa w pracy. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby ona sprawiała przyjemność, tak. Są takie osoby, które
0: strasznie będą dawać radę. Nie. Ty nie lubisz dawać rad, ale tak Cię poproszę, co to na to. Możesz, Możesz spróbować, ale ja nie wiem, czy sobie dobrak. z tym poradzę. No, więc ja wierzę w to, że Ty zawsze sobie ze wszystkim doskonale radzisz. Wiesz co, ponieważ Ty doskonale sobie radzisz z zmianami. Czyli jesteś taką osobą, która... Ile tworzysz kolekcje w ciągu roku?
1: No... sześć.
0: Sześć. A ile tradycyjnie się tworzy w Twojej branży kolekcji? Dwie. Dwie. No więc tak naprawdę to, jakby, to nie jest tak, że Ciebie jakoś krępuje to, że cały czas musisz coś zmieniać, mm. coś robić się inspirować. Są takie osoby, które y, nie lubią zmian. Mm -hmm. Nie nadążałem za tymi zmianami. Uważają, że wszystko jest, nie wiem, za skomplikowane i chciałam, żebyś dała radę. Ja Ci przeczytam, jak to sobie prosi o radę i chciałam, żebyś odpowiedziała Sławkowi, które tak – tęsknię za czasami, kiedy, kiedy było nudno że y, tęsknię y, za tym, że nic się po prostu nie dzieje, że wszystko hula, działa i jest ok, no i to zostanie. A teraz co chwilę trzeba się dostosowywać. I to jest najgorsze. Ja jestem do tego zmuszony przez rynek. To nie jest takie, ja nie chcę. Muszę iść z duchem czasu, z tym, co się dzieje na rynku. Bardzo wiele rzeczy po prostu nie chcę. I nie chcę tych zmian.
1: To niech on tego nie robi. Nie dostosowuje się nie do zmian? Ale no moim zdaniem y, my automatycznie do, dopasowujemy się do pewnych zdań, które, y, y, zmian, które nam y, które do nas przechodzą, tak? tak. No, e, nie wiem, no możemy nawet teraz mówić o technologiach. Bo to jest tak, że ja też uwielbiam pracę ręczną, ale korzystam z nowych technologii. Ja się na nie nie obrażam. Pytanie, jak bardzo będziemy ulegać tym zmianom. Moim zdaniem, jeśli on aż tak czuje, to powinien w ogóle zmienić na swoje nastawienie do pracy, bo być może to nie jest dobre e, to, co on robi, bo te zmiany będą następować i one będą następowały bardzo szybko, e, ponieważ technologia idzie w błyskawicznym tempie do, do, do przodu. E, tylko nie wydaje mi się, że wszyscy wszystko muszą i e, jestem nawet przekonana, że coraz cenniejsza będzie autentyczność i naturalność.
0: Lebowitz, kiedy się ją zapytali, no, co ona zrobiła, kiedy zaczęła być fotografia digital. mówię, ale co mnie to w ogóle obchodzi, gdzie ja jestem fotografem portretów. Mm -hmm. I to, czy ja to robię to digital, czy nie digital, to w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Bo ja jestem od tego, żeby sfotografować tak. moment ludzki. Więc wydaje się, że rzeczywiście to
1: jest tylko narzędzie, co? Znaczy na pewno, ale czasami są narzędzia, które nam nie sprzyjają i nie ma co się. Na siłę nie ma co Nie co ma, ma co na siłę robić. angażować w rzeczy, które, które czujemy, że nie są dobre dla nas. A Co dla ciebie jest najtrudniejsze w Twojej pracy? Yy... Rozmawiałyśmy dzisiaj o tym. No, to jest ciężka, że. to nie ma co udawać, że odpowiedzialność tak.
0: jest super przyjemna. No, to jest tak, że musimy ją mhm. z nią sobie radzić, ale no nie jest jedzenie lodów, to nie tak. jest jakaś wielka radość życiowa. I w takich sytuacjach, kiedy czasami pewnie czujesz się przytłoczona trochę tą odpowiedzialnością, no bo ty masz dosyć już duży biznes mhm. i różne mhm. rzeczy, cały czas się wydarzają. Jak masz jakąś taką mantrę, takie zdanie, które sobie mówisz, coś to ci stawia do pionu i mhm. powoduje,
1: że nie zaczynasz tak. tam użaleć się, ale... Tak, że zmiany są dobre. I przekonałam się nad, o tym już wielokrotnie, że jeśli coś się dzieje e, i nie jest to po mojej myśli, e, mam ten moment, w którym sobie myślę, wow, szkoda. A potem sobie myślę, hmm, to jest jak ta przygoda z poniedziałkiem, czyli zacznie się coś nowego. Dziękuję ci bardzo. Proszę.
0: Myślicie na temat wufrynięcia ze złotej klatki, czy stać by Was było na to, żeby tak zrobić, a może już to zrobiliście? Proszę podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi opiniami w komentarzach.